0: Tagesdosis. Ihr habt das Geld, wir haben die Herzen und die besseren Argumente. Ein Kommentar von Uwe Kranz. Seit Beginn der C-Krise erstaunt es den aufmerksamen Beobachter immer wieder, wie viele Initiativen in den alternativen sozialen Medien, vor allem noch in Telegram, gegen die Regierungsmaßnahmen entstanden sind und weiter entstehen herzzerreißende Klagen von post erkrankten oder Insidern aus dem Bereich Pflege und Gesundheit, zum Beispiel auf dem Telegram-Kanal Gesundheitswesen in der Krise, messerscharfe Datenanalysen, zum Beispiel von den Bloggern Fuchs Putzbrunn, Tom Lausen oder Never Forget Nicky. Das kompakte, informative Neue Medienportal des Vereins Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie, die Freiheitsboten Passau. Die informativen Telegram-Kanäle von Rechtsanwälten wie zum Beispiel Dr. Röhrig oder Dr. Füllmich, Corona-Ausschuss, die Ausnahmemedien auf 1, Servus TV, Lion Media, JWD-Nachrichten, Report24, uncutnews.ch, Philosophia Perennis, Reitschuster.de und viele, viele andere mehr, für deren Nichtaufzählung ich mich entschuldige. Manche haben inzwischen leider aufgegeben, so zum Beispiel Miriam Hope. Sind ins Ausland abgewandert, Eva Hermann, oder müssen sich dem juristischen Dauerfeuer des C-Regimes erwehren, dessen Tentakel immer übergriffiger und aggressiver zugreifen, um uns durch Überwachung, Kontrolle, Zensur und Verfolgung die demokratische Luft zum Atmen zu nehmen. Ein langer und schwerer Kampf Sie alle kämpfen seit rund zwei Jahren gegen den politischen, fast schon pathologischen Starrsinn unseres deutschen Anti-Corona-Regimes, das allen Erkenntnissen zum Trotz weiter vorangetrieben wird. Wir wissen alle, rings um Deutschland werden in unseren Nachbarländern die nicht-pharmazeutischen Interventionen, NPI, aufgehoben, zum Teil sogar die bereits gesetzlich verfügten einrichtungsbezogenen Impfpflichten. Immer deutlicher wird erkannt, dass das gesamte Anti-C-Argumentationsgebäude auf höchst morastigem Boden steht, nämlich auf einem ungeeigneten PCR-Test. Dass die sogenannten Impfungen, das heißt die gentherapeutischen experimentellen Injektionen, weder vor Infektionen noch vor Transmission noch vor schwerer Erkrankung schützen und dass sie sogar mehr schaden als nutzen. Die Zahlen der Patienten mit zunehmend schweren post wac syndromen nimmt weltweit zu. Deutschland mehr als 30.000. Ebenso wie die Zahlen der Hospitalisierten mit mehrfachen Impfungen oder die Todesfälle im zeitlichen Zusammenhang mit der Injektion. Die steigenden Zahlen der Krebserkrankungen oder der Schwangerschaftsprobleme und der psychoneurologischen Probleme bis hin zur impfinduzierten Demenz als noch unerkannte Langzeitfolge sind besorgniserregend, interessieren aber die Regierung nicht. Nacheinander, leider nicht miteinander, schlagen Kassenverbände, Pflegevereinigungen und Klinikleiter Alarm. Die gesetzlich verpflichteten Datenerfassungsbehörden PEI und RKI versagen auf ganzer Linie, verlässliches Datenmaterial bereitzustellen. Verbieten sogar die erforderlichen Obduktionen der Impftodverdachtsfälle zur Erkenntnisgewinnung. Politische Maßnahmen, Fehlanzeige. Die Ärzte melden die Nebenwirkungen nicht, begehen damit eine Ordnungswidrigkeit, die mit 25.000 Euro Geldbuße geahndet werden könnte, weil sie diese Leistung nicht vergütet bekommen. Sie beanspruchen aber Leistungserstattung von den Kassen für die Behandlung eben dieser Impfnebenwirkungen. Staatliche Interventionen, Fehlanzeige. Die bereichsspezifische Impfpflicht führt in die Katastrophe in der medizinischen Versorgung. Die Impfung von Schwangeren und die Masken und Impfpflicht für Kinder sind Verbrechen an der Menschlichkeit und werden die künftigen Generationen Deutschlands ins Verderben führen. Haben wir versagt? Bei allen Bemühungen der einzelnen Aktivisten, Analysten und Autoren ist es jedoch nicht gelungen, genug Wirkung zu erzielen, um diesem Spuk ein Ende zu bereiten. Uns steht ein staatlicher Propagandaapparat gegenüber, der mit gigantischen staatlichen, also Steuermitteln, betrieben wird, um uns selbst mit den sinnlosesten Werbekampagnen zu bombardieren. Beispiele, Zitat, wir waren Helden, Zitatende, oder Zitat, wir bleiben daheim, Zitatende. 2015 bis 2019 58 Millionen Euro. 2020 47,5 Millionen Euro. 2021 144,6 Millionen Euro, 2022 erstes Halbjahr 60 Millionen Euro. Was uns, Steuerzahler und zugleich Propagandaziele und Opfer, die neue, wie angekündigt, noch intensivere Informationskampagne ab Sommer 2022 noch kosten wird, ist noch unbekannt. Mit einer Steigerung gegenüber 2021 dürfte aber zu rechnen sein. Die sündhaft teuren, ganzseitigen Zeitungsannoncen, Zitat Faktenbooster, Zitat Ende, mit der stilisierten, behaarten Schädeldecke von BGMK Lauterbach, darunter bleiben sogar die Augen leer, lassen Fürchterliches erwarten. Hinzu kommt die Information über die verdeckten Kosten der Covid-19-Finanzierungsagentur des Bundes, COFAG, die allein für die Zeit von März 2020 bis Juni 2021 ein erschreckendes Bild abgibt. Für dubiose Beraterverträge sollen zusätzlich 21 Millionen Euro gezahlt worden sein. Nepotismus, Postenschacher und Bevorzugung regierungsnaher Unternehmen bei den Corona-Hilfen wurden bekannt und wären unverzüglich zu untersuchen. Wie viel Gutes hätte man mit diesen Steuermillionen tun können, um die Miseren im Gesundheitssystem oder in der Bildung zu beheben? Wo bleibt der Bundesrechnungshof, wo bleibt die Staatsanwaltschaft? Wann wird wegen Untreue ermittelt? Zerstört das Herzstück der Propaganda Wann wird dadurch das Herzstück der Propaganda zerstört, die 80 Millionen Bürger beständig traktiert, damit diese glauben, was die Regierung sagt? Wenn das Geld für Propaganda wegfällt, dringt die Wahrheit durch und auch der arbeitsame Bürger, der keine Zeit hat, sich in den neuen Medien umfassend zu informieren, wird die Wahrheit über das gentherapeutische Massenexperiment auch über die Mainstream-Medien erfahren. Und dann vermutlich von der vierten, fünften sogenannten Impfung oder dem Drei-Monats-Abo Abstand nehmen. The same procedure as last year. Für den frühen Herbst ist jedenfalls bereits die Fortsetzung des unsinnigen Unterdrückungsregimes angekündigt. Trotz der Erkenntnis, dass, Zitat, eine Pandemie der Atemwegsviren sich vom Staat nicht präzise durch Kontrolle und Überwachung sozialer Kontakte steuern, Zitat Ende, lässt, wie eine Expertengruppe feststellte, soll es weiterhin eine Maskenpflicht in Bus, Bahn, Flugzeug, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen geben. Diverse andere Masken und Testpflichten, gegebenenfalls auch eine erweiterte Impfpflicht und doch noch der eine oder andere Lockdown oder gar ein Militäreinsatz stehen zur Debatte. Das Herbstchaos pur, das durch diverse Ländermaßnahmen noch gesteigert werden kann. Die erste Reaktion auf die Ankündigungen zum sogenannten neuen Infektionsschutzgesetz von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, und Bundesjustizminister Marco Buschmann, FDP, waren Kurssprünge der Biontech-Aktien. Zufälle gibt es. Einsamer parlamentarischer Rufer in der Wüste war für Tage der FDP-Vize Wolfgang Kubicki, der seine, Zitat, Unzufriedenheit, Zitatende, über den Gesetzesvorschlag äußerte, weil damit ein Regel- und Kontrollchaos ausgelöst würde. Aber es sind immer noch zu wenige Zweifler und Verständige, vor allem wortgewaltige Opponenten, zugegeben außerhalb der AfD im Parlament. Die jüngste Information, dass die Grünen bei einer Umfrage 24 Prozent der Stimmen erhalten würden, ist unfassbar und nur mit dem Trommelfeuer der staatlichen Propaganda zu erklären. Wie lautete noch die alte Volksweisheit? Nur die allerdümmsten Kälber und so weiter. Kaum Hoffnung? Allzu viel Hoffnung, dass der Deutsche Bundestag diesen Gesetzesentwurf stoppt, kann ich nicht vermitteln. Wenn es uns nicht gelingt, unsere Kräfte besser zu bündeln und auch und vor allem in den Mainstream-Medien zu artikulieren, werden diese Ankündigungen von den Ampelparteien im Sauseschritt im Gesetzgebungsverfahren durchgewunken. Angesichts der bald unbezahlbaren Heiz-, Strom-, Benzin- oder Dieselkosten, der drohenden Energierationierung, dem drohenden Blackout, der zu erwartenden Lebensmittelengpässe, das heißt der staatlich provozierten Krise in der kalten Jahreszeit, auf die Europa derzeit sehenden Auges zugesteuert wird, dürften höchstwahrscheinlich enorme soziale Unruhen folgen. Analytiker sprechen bereits vom Zitat Wutwinter. Zitat Ende. Der Winter 22 wird jedenfalls nicht nur kalt und dunkel, sondern empfängt uns zudem erneut einsam, dann vielleicht aber auch noch hungrig, frierend und zornig. Das Protestpotenzial ist gewaltig, denn zu viele Menschen haben zu Recht existenzielle Ängste. Statt mit vernünftiger Energiepolitik und gesundheitspolitischen Lockerungsmaßnahmen reagiert unsere Bundesregierung mit Drohungen, Durchhalteparolen, Sparappellen, Nazi-Vorwürfen, rigiden Kontroll- und Überwachungsmechanismen und neuerdings auch mit der abstrusen Antisemitismuskeule. Nichts Totalitäres ist ihr mehr fremd. APO 2.0 Der Anti-Corona-Laser. Der Schlüssel in dem Kampf gegen Überwachung und Unterdrückung müsste meines Erachtens in der Fusion der außerparlamentarischen oppositionellen Kräfte liegen, sozusagen in der Bündelung der Lichtstrahlen der jeweiligen einzelnen Aktivitäten, das heißt vieler Taschenlampen, zu einem Anti-Corona-Laser. Nur mit einem solchen Instrument werden wir auch in den sogenannten Mainstream-Medien deutlicher höher und sichtbar. Dort sind bereits die ersten Abnutzungserscheinungen sichtbar, in einer Art Medienschmelze wenden sich immer mehr einzelne Redakteure von ihren Arbeitgebern ab. Zum Beispiel die Bildredakteure Reichelt und Schuler berichten kritischer oder thematisieren sogar zum Beispiel die post syndrom problematik Genau hier muss angesetzt werden. Die PR und Öffentlichkeitsarbeit muss noch mehr vernetzt und verdichtet werden, um einerseits die Medien zu ihrem Wächteramt zurückzuführen und andererseits die Parlamentarier zu zwingen, ihren Eid einzuhalten, Schaden vom Volk abzuwenden. Unsere Anstrengungen, Aktivitäten und Initiativen müssen fusioniert und gebündelt werden. Gegen diese Notstandsgesetze, gegen die Impfpflicht, gegen den WHO-Pandemievertrag, gegen den Transhumanismus, gegen den Technokratie- und Überwachungsstaat, gegen eine Gesundheits-App nach chinesischem Vorbild, gegen die von BMG Karl Lauterbach geplante Markierungspflicht, Armbänder, Plaketten, Batches oder gar Ohrmarken, gegen den Ausverkauf unserer Grundrechte. Wehret den Anfängen in der Krise sucht der Intelligente nach Lösungen, nur Idioten suchen nach Schuldigen. Daher hat der Verfasser die ihm aktuell mit E-Mail-Adresse bekannten Akteure angeschrieben und um Rückmeldung und Vorschläge gebeten, wie die Aufmerksamkeit der Mainstream-Medien gewendet und besser zum Ausstieg aus der von Anfang an verfehlten und inzwischen total verfahrenen Anti-C-Politik genutzt werden könnte, um die Parlamentarier, unsere Volksvertreter, zu einer demokratischen Entscheidung über das neue Infektionsschutzgesetz zu bewegen. Der geneigte Leser wird gebeten, sich an dieser Diskussion zu beteiligen.